0: Hallo, herzlich willkommen zur letzten Folge oder besser gesagt vorletzten Folge von unserem Podcast Postwachstum von der Utopie zur Realität. Ich bin Svenja, ihr habt mich ja schon ein paar Folgen gehört und heute sprechen wir über unsere letzte Sitzung, die Utopie-Werkstatt. Dafür habe ich Pia und Tim zu Gast. Pia wird sich auf jeden Fall nochmal vorstellen, Tim habt ihr ja auch als Moderator schon öfter gehört. Aber vorher nochmal. Der Hinweis, hört euch gerne unseren Teaser an, falls ihr wissen wollt, wer wir sind. Wahrscheinlich habt ihr den schon gehört, aber wenn nicht, dann hört gerne nochmal rein. Und ansonsten Pia, stell dich gerne nochmal vor.
1: Ja, also ich bin Pia und ich studiere noch im siebten Semester nachhaltiges Management an der TU Berlin und habe mich lange gefragt, weshalb der Wirtschaftsstudiengang, den ich mache, eigentlich so super unkritisch und einseitig ist. Und habe dann deswegen angefangen, mich mit dem Thema Postwachstum zu beschäftigen. Und beschäftige mich auch schon länger mit nachhaltigem Konsum und Wirtschaftswachstumskritik. Kapitalismuskritik. bin in verschiedenen Klimagerechtigkeitsbewegungen. Und ja, das sind Themen, die mir sehr am Herzen liegen.
0: Danke für die Vorstellung nochmal. Herzlich willkommen. Dann auch an Tim noch zum Einstieg. Die Frage, was habt ihr, da es jetzt ja die letzte Folge ist, gelernt in dem, über das Semester, über Postwachstum?
2: Ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass viele Handlungen, die man so tagtäglich durchführt, sehr unüberlegt sind. Zumindest für mich am Anfang habe ich das gemerkt. Was kaufe ich ein, wo informiere ich mich etc. Alle die Sachen haben eine sehr starke Tiefe, die man normalerweise einfach fallen lässt. Und es war sehr interessant in diesem Kurs, sich mit diesen ganzen Aspekten auseinanderzusetzen. Was für postkoloniale Strukturen gibt es in meinem Umfeld noch? Wo kommen die Dinge her, die ich einkaufe, etc.? Es war also sehr starker Informationszuwachs, der sich bei mir gezeigt hat. Und ich glaube, das ist was sehr, sehr Wichtiges, dass man den Leuten zeigt, hey, was passiert eigentlich gerade alles? Was für Strukturen und Mechanismen gibt es denn im Hintergrund? Was für postkoloniale Strukturen, was für wirtschaftliche Strukturen, wie funktionieren die alle, um diese Lücke zu schließen zwischen was denke ich, wie die Welt funktioniert und wie funktioniert sie tatsächlich. Das war der eine Punkt. Der andere Punkt, der mich sehr positiv überrascht hat, war zu sehen, wie viele Leute es gibt, die sich dafür interessieren, wie viele Leute gibt es, die die Welt besser machen wollen. In den Nachrichten hört man immer von diesen ganzen Katastrophen von Querdenkerinnen, die Demonstrationen veranstalten etc. Und das ist einfach sehr schön zu sehen, dass es einen starken, gesunden Gegenpol dazu gibt.
0: Ja, ganz kurz, da kann ich mich auf jeden Fall anschließen. Das fand ich an dem Seminar auch sehr cool und inspirierend, mich mit Menschen, die in eine ähnliche Richtung denken, darüber auszutauschen und dann noch neue Ideen, Inspirationen zu bekommen. Pia, was hast du denn noch gelernt?
1: Das Konzept Postwachstum war für mich schon immer von der Frage geprägt, was möchte ich eigentlich in einer Gesellschaft und welche Ziele sollte die Wirtschaft haben? Und ich habe aus diesem Semester auf jeden Fall mitgenommen, dass ich mir eine bedürfnisorientierte Wirtschaft wünsche. Ich wünsche mir, dass es das ausgeht von verschiedenen Individuen, wie die miteinander umgehen und dass es sich bis in die Wirtschaft fortpflanzt, bis in unser System, dass wir uns anschauen, was sind die Bedürfnisse, was sind meine Bedürfnisse und die meines Gegenübers und nicht, welchen Wert kriege ich für die Leistung, die ich gerade anbiete. Also weg von einer Tauschlogik, weg davon, alles monetär in Geldeinheiten zu denken, hinzu, was braucht der Mensch und welche grundlegenden Rechte sollte es geben. Das bedeutet natürlich, dass beispielsweise bei der Wohnungssituation der Staat jeder Person Wohnraum zur Verfügung stellt und dass im Zweifelsfall die fünfköpfige Familie die Wohnung mit fünf Zimmern in Berlin bekommt und nicht der allein verdienende Manager. Und das setzt eine Vergesellschaftung und ein anderes Verständnis von Eigentum voraus.
0: Danke für die Einschätzung. Super spannend, was ihr da nochmal daraus gelernt habt. Wir haben auch noch die anderen Kursteilnehmenden gefragt, was Postwachstum für sie bedeutet. Und da diese Nachrichten, Sprachnachrichten, haben wir nochmal in extra Folge zusammengefasst. Das wird wahrscheinlich die letzte Folge sein. Danach könnt ihr euch die also auch noch anhören und noch weitere Perspektiven dazu mitbekommen und Einblicke. Worüber wir heute ja noch sprechen wollen, ist über die Utopiewerkstatt. Also da haben wir darüber nachgedacht, was steht in unserer Utopie drin, und wie kommen wir dahin? Was haben wir denn für Ideen da zusammengetragen? Also was sind erste Schritte, um unsere Utopie in die Realität umzusetzen?
1: Ja, unsere ersten Schritte. Abgeleitet aus der Folge Arbeit, über die wir ja auch eine Podcast-Folge gemacht haben, war unser erster Transformationsschritt, sich zu fragen, wie viel arbeite ich und was mache ich eigentlich für Arbeit? Ein passender Spruch dazu ist, The system works because you work. Der Kapitalismus oder das Wirtschaftswachstum kann nicht funktionieren, wenn Menschen einfach nicht mehr so viel Erwerbsarbeit machen. Dafür gibt es verschiedene Ansätze. Wir haben uns im Kurs jetzt erstmal darauf geeinigt, dass maximal 30 Stunden Erwerbsarbeit möglich sein sollten. Ich bin eher eine Verfechterung von 20 Stunden Erwerbsarbeit die Woche. Und ein interessanter Ansatz, den es den zur Arbeitstheorie gibt, ist von Friga Haug. Das ist eine Sozialwissenschaftlerin. Und die hat die 4-in-1-Perspektive entwickelt. Und die bedeutet, dass Menschen vier Stunden am Tag Erwerbsarbeit machen also Geld verdienen, zum Beispiel für notwendige Lebensmittel. Vier Stunden am Tag Sorgearbeit oder man nennt sie auch care oder Reproduktionsarbeit machen, also sich um sich selbst und andere Menschen kümmern. Vier Stunden am Tag kulturelle Arbeit machen, also sich selbst lernend entfalten. Und vier Stunden am Tag politische Arbeit machen, also die Gesellschaft aktiv mitgestalten. Gerade die politische Arbeit ist essentiell, um mitgestalten zu können und um überhaupt in einer Demokratie leben zu können, die von verschiedenen Meinungen profitiert. Genau, und damit gebe ich mal über zu Tim für den zweiten Punkt.
2: Sehr schön, dass du das auch ansprichst, denn politische Bildung ist natürlich ein essentieller Teil, um ein gesundes Mitglied der demokratischen Gesellschaft zu sein. Da wollen wir auch nochmal dazu anregen, sich einfach damit auseinanderzusetzen, was in den einzelnen Parteiprogrammen drinsteht, was denn die eigene Meinung ist, welcher Partei es am meisten Überlapp gibt, um entsprechend wählen zu können. Und natürlich gibt es darüber hinaus auch unglaublich viele Möglichkeiten, aktiv mitzugestalten und mitzubestimmen. Wenn ihr nicht die Energie oder den Elan habt, was ich total verstehen kann, eine eigene Organisation auf die Beine zu stellen, gibt es eine ganze Handvoll anderer Möglichkeiten, die schon bestehen. Wir haben euch ein paar mitgebracht. Zum einen Deutsche Wohn- und Co. in eigenen. Da geht es natürlich einfach darum, große Immobilienkonzerne vergesellschaftlichen, um eben diesem hohen Mietendruck, vor allen Dingen hier in Berlin, entgegenzuwirken. Greenpeace ist da natürlich zu nennen. Da geht es viel um Naturschutz, um ein nachhaltigeres Handeln, Wirtschaften. Generell. Der Plan German Zero ist da auch nochmal zu nennen, in dem sich ganz viele Organisationen und Individuen verbinden, um einen Gesetzesentwurf zu gestalten, um eben doch noch klimaneutral zu werden hier in Deutschland. Grundeinkommen ist ein ganz großer Punkt, den man hier nennen kann. Da gibt es Organisationen, die Studien etc. durchführen, um eben bessere Datenlage zum Grundeinkommen zu schaffen, um staatlichen Institutionen etc. zu ermöglichen, dort bessere Gesetzesentwürfe zu formulieren. Dann gibt es natürlich noch die Fridays-for-Future-Organisation. Aber da kann Sven ja euch noch ein bisschen was dazu sagen, habe ich gehört.
0: Ja, klar, kann ich gerne machen. Fridays-for-Future habt ihr ja schon mitbekommen. Da haben jetzt ja mehrere Großdemonstrationen stattgefunden. Die letzte war am 19. März online und mit lokalen Aktionen. Aber daneben macht fridays for future noch andere Sachen, beziehungsweise gibt es die für Future-Bewegungen noch auf anderen Ebenen, zum Beispiel die Students for Future oder Architects for Future, Psychologists for Future, also für verschiedene Berufsgruppen. Und ähm, bei den Students for Future gibt es dann super viele Sachen, die dann an den verschiedenen Unis laufen, um diese klimaneutral zu machen oder auch Bildungsprojekte wie zum Beispiel die Public Climate School. Die nächste findet dann im Mai statt. Und da wird es dann unter anderem einen Livestream wiedergeben, wo es dann Inputs und Workshops geben wird oder auch Aktionen an den einzelnen Hochschulen. Und wir packen euch dann, wenn wir haben, zumindest auch einen Link unten in die Shownotes.
2: Super, danke. Und du hast auch gerade auch schon angesprochen, Demonstration besuchen ist natürlich auch ein unglaublich wichtiger Teil davon, um einfach zu demonstrieren und zu zeigen, wie vertreten Meinungen und Bedürfnisse in der Gesellschaft sind. Da gibt es natürlich wie du schon gesagt hast, einmal die Fridays-for-Future-Demos, aber natürlich auch die Black Lives Matter-Demos, die hier stattgefunden haben vor einer Weile. Oder auch Sachen wie die wie haben wir haben es die demo die im Januar wieder stattfindet.
1: Da mache ich mal weiter mit dem nächsten Punkt. Der nächste Punkt handelt sich nämlich um Konsum. Die erste Frage, die man sich bei Konsum stellen sollte, ist, brauche ich das wirklich? Und wenn ich es wirklich brauche, brauche ich es neu? Und ich beginne mal mit dem nächsten Punkt. Aber erstmal muss ich sagen, Svenja, dass ich deinen Fridays for Future total <lacht> authentisch finde und ich es liebe, <lacht> euch zuzuhören. Also, der nächste Punkt beschäftigt sich mit Konsum. Und der erste Schritt, wenn ich konsumiere, ist mich zu fragen, brauche ich das wirklich? Und falls ich es wirklich brauche, kriege ich es irgendwo Secondhand. Und witzigerweise habe ich gedacht, ich sage jetzt, bei Lebensmitteln ist es anders, da gibt es kein Secondhand. Aber dann ist mir gerade aufgefallen, dass man Lebensmittel sowohl bei Foodsharing als auch bei, beim Containern an den Mann oder an die Frau bringen kann oder an Mann und Frau Sternchen. Und dass es deswegen schon verschiedene Wege gibt, an Lebensmittel heranzukommen. Aber wenn du den ganz konventionellen Weg gehst und deine Lebensmittel einfach kaufst, Wäre es clever, wenn du dich fragst, woher es kommt, ob es regional oder sogar saisonal ist und wenn man bemüht, sich verpackungsfrei zu ernähren, verpackungsfrei einzukaufen, zum Beispiel in den vielen Unverpacktläden, die es inzwischen in den Hauptstädten schon gibt, in Berlin und in Hamburg, in Köln, in München, an kleineren Städten oder Dörfern wird es dann wieder etwas schwieriger. Es ist natürlich sehr wichtig für eine Postwachstumsgesellschaft, seinen eigenen Konsum zu hinterfragen, denn weniger zu produzieren und weniger zu arbeiten, um weniger Ressourcen zu beanspruchen, funktioniert natürlich nur, wenn wir weniger konsumieren. Und wenn die Menschen, die gerade sehr, sehr viel konsumieren, ihren Konsum runterdrehen. Genau. Und damit gebe ich schon weiter an Tim zu dem Thema Nachbarschaftsinitiativen.
0: Tim, bevor du fortsetzt, möchte ich noch ergänzen, um zu wissen, ob Lebensmittel, die einkauft, regional und saisonal sind. Also regional könnt ihr natürlich nachschauen im Supermarkt, aber saisonal, da helfen Saisonkalender sehr gut. Zum Beispiel von Utopia oder es gibt auch KünstlerInnen, die Saisonkalender dann halt zum Aufhängen in der Wohnung gestaltet haben. Also schaut da gerne nochmal nach. Und damit Tim, setzt gern fort, was ist dein nächster
1: Punkt? Was möchtest du unseren Zuhörenden noch mitgeben? Wir verlinken euch einen Saisonkalender in der Infobox. Äh,
2: danke. Ähm, was ich euch auf jeden Fall noch ans Herz legen möchte, ist ganz simpel, lernt eure Nachbarinnen kennen. Das ist eine super Möglichkeit, eine kleine Kommune aufzubauen, eine kleine Gruppe zu finden, in der man sich wohlfühlt. So ein bisschen. Gemeinschaft wieder aufzubauen. Ganz vielen Leuten fehlt es heutzutage. Das ist, glaube ich, meiner Meinung nach ein großer Grund für den Rechtsdruck, dass Leute sich nach dieser Sicherheit sehen und das an den Staat abtreten. Und das ist eine super Möglichkeit, diese Sicherheit wieder von unten aufzubauen, indem man sich einfach mit den Leuten vernetzt, die nebenan wohnen. Ihr könnt natürlich auch darüber hinausgehen und ganze Nachbarschaftsinitiativen starten. Kleine Bürgerinnenräte, die vor euren Kiez, euren Teil irgendwie Dinge verwalten. In ganz vielen Städten gibt es auch kleine Etats, die dafür bewilligt werden. Und das ist eine super Möglichkeit, diese Möglichkeiten, die es teilweise schon gibt, einfach anzutappen und zu nutzen und damit was in die Wege zu leiten. Also eine super coole Möglichkeit, so ein bisschen Gemeinschaft zu starten. ist natürlich jetzt auch in der Corona-Phase gerade super wichtig und ich kann mir vorstellen, dass es vielen Leuten nochmal so ein bisschen was bringt und natürlich auch den Leuten, auf die ihr zugeht. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute gerne sowas hätten, aber sich einfach nicht trauen, sowas selber zu starten.
0: Zum Konsum nochmal ein positiver Nebeneffekt, der da sein könnte, ist, dass ihr euch Sachen ausleihen könnt, statt sie neu zu kaufen. Das noch zur Ergänzung. Pia, du hattest noch einen weiteren ja. Punkt, den du einbringen möchtest.
2: Wenn ich da einhaken darf, klar, genau, ihr könnt euch Sachen ausleihen, ihr könnt tauschen, ihr könnt euch Dinge beibringen, ihr könnt auch einfach nur füreinander da sein, euch Geschichten erzählen, auf Nachbarskinder aufpassen etc. Da gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten. Und jetzt äh, weiter an Pia, die hat auch noch was ganz Besonderes für euch.
1: Als weitere Idee für die Nachbarschaftsinitiativen sind sogenannte Suche-Biete-Zettel, wo ihr in Kontakt treten könnt mit euren NachbarInnen und dann einen Zettel in den Haus schenkt, wo drauf steht, ich suche, ich biete und dann viele freie Spalten und ihr dann schon mal anfangt hinzuschreiben. Ich biete Bratschenunterricht und viele coole feministische Bücher und Suche einen Staubsauger, den ich mir ausleihen kann und jemand, der zusammen meine super Querfeldgemüsebox bestellt, damit immer die 20 Kilo zusammenkommen und meine Blumen gießt, wenn ich verreist bin und ich kann mich aber um mein Nachbarskind kümmern. Das ist super schön. Weiter im Text. Um zu einer Postwachstumsgesellschaft zu kommen, gibt es auf jeden Fall noch andere Wege, als auf die Straße zu gehen und an die Politik zu appellieren. Nämlich aktiver selbst einzugreifen. Und da fallen mir jetzt spontan zwei Möglichkeiten ein. Die eine Möglichkeit wäre, selbst ehrenamtlich tätig zu werden, beispielsweise bei sozialen Projekten oder bei ökologischen Projekten. Ich selbst bin Teil des Bergwaldprojekts. Das ist ein Verein, der Naturschutzprojekte mit so zwischen 20 und 30 Freiwilligen durchführt, die dann eine Woche zusammen arbeiten und sich zusammen ernähren. Für die wird gekocht und die Unterkunft ist auch kostenlos und dafür wird ganz tolle Arbeit gemacht. Und ihr habt mit Menschen zu tun, die ihr sonst niemals treffen würdet. Das ist eine ganz bunte Mischung von allen möglichen Altersstufen und Berufsgruppen. Und die andere Möglichkeit wäre, wenn ihr sagt, ich habe genug demonstriert oder ich demonstriere sehr viel, aber in der Politik passiert wenig, wäre ziviler Ungehorsam, um aktiv einzugreifen. Da sind die zwei berühmtesten Gruppen oder zwei größten Bewegungen in Deutschland Extinction Rebellion und Ende Gelände, zumindest die, von denen ich weiß. Ende Gelände beschäftigt sich vor allem mit dem Rückbau von fossilen Brennstoffen, wie zum Beispiel Braunkohle, aber auch neuerdings Erdgas, setzt sich aber auch mit der Verkehrswende auseinander. Und Extinction Rebellion ist auch eine Klimagerechtigkeitsbewegung, wo sich dann Menschen mit ihren Körpern irgendwo in den Weg setzen und verschiedene Infrastrukturen blockieren.
0: Aber nochmal ganz kurz, so ziviler Ungehorsam und um das dann zusammenzufassen, das ist ja quasi, sich illegal, also eine illegale Aktion zu Hause zu begehen, um den Protest auszudrucken, ohne sich gesa das gesamte System oder das gesamte Rechtssystem in Frage zu stellen. Also würde ich jetzt nochmal so zusammenfassen, oder hast du da noch eine andere Erklärung für zivilen Ungehorsam für diejenigen? die es noch nicht so gehört haben dass das mit dem Konzept nicht so viel anfangen können.
1: Also ziviler Ungehorsam bedeutet, das, was ihr in dem, in dem Moment tut, ist auf jeden Fall nicht erlaubt. Ziviler Ungehorsam ist allerdings in unserem Gesetz festgehalten als Protestform, die gewünscht ist in bestimmten Situationen. Das ist sehr spannend. Und wenn du in einer Sitzblockade bist, dann ist das zwar illegal, aber es gibt... Meistens keine Repressionen von der Polizei. Die meisten zivilen Ungehorsams-Massenaktionen finden allerdings auch ohne Personalausweis statt. Also die Menschen, die in Aktion gehen, nehmen ihre Personalausweise nicht mit, damit die Polizei an Masse von Menschen verzweifelt und sagt, dafür, dass sie da rumsaßen und dafür sowieso keine Strafe bekommen werden, nehmen wir die jetzt nicht fest und versuchen herauszufinden, wer die sind. Aber an sich ist es nicht legal.
0: Okay, danke dann nochmal für diese Erklärung. Und dann zurück zu den Organisationen, zu Ende Gelände vor allen Dingen. Dazu wolltest du noch weiter was erklären.
1: Genau, in Ende Gelände gibt es viele Leute, die sehr systemkritisch sind und den Kapitalismus und Wirtschaftswachstum an sich in Frage stellen und genau deswegen ist das eine Bewegung, die in gewisser Weise auch der Postwachstums-Utopie sehr nahe steht, weil intersektionale Gerechtigkeit im Vordergrund steht und profitorientierte Unternehmen in den Hintergrund rutschen und keine so große Rolle mehr spielen sollen. Und mit diesen Tipps, und Tricks, die ihr vielleicht anwenden werdet, was uns sehr freuen würde, verweisen wir nochmal auf unsere coole Posteo-E-Mail-Adresse, die wir auch unten in die Beschreibung schreiben, wo ihr uns gern Feedback oder Ideen dalassen könnt und geben euch noch einen Tipp mit auf den Weg, und zwar das Buch Degrowth Schrägstrich Postwachstum von Andrea Vetter und Matthias Schmelzer, wo es sehr intensiv nochmal um verschiedene Postwachstumsansätze und Strategien geht und aber auch um verschiedene Stränge der Wirtschaftswachstumskritik. Es ist verständlich geschrieben, ein, ein wissenschaftliches Buch, was halbwegs verständlich geschrieben ist, und es bietet auf jeden Fall sehr viel Diskussionspotenzial und ich kann es euch sehr ans Herz legen.
0: Danke, damit sind wir zum Ende der Folge gekommen und wir haben super viele Sachen jetzt nochmal aufgezählt, was ihr alles machen könnt oder was Handlungsmöglichkeiten sind und mir hat es super viel Spaß gemacht, also der ganze Podcast, aber auch die Folge heute, deswegen bedanke ich mich bei euch beiden, dass ihr zu Gast wart und Möchtet ihr noch mal was zum Abschluss sagen?
1: Ja, ich würde gerne sagen, dass es unglaublich verlockend ist, über Zoom seltsame Grimassen zu schneiden, während die anderen Menschen reden und dass ich damit heute sehr viel Spaß hatte und mich bei meinen Mitmenschen entschuldigen möchte.
2: Ähm, ich will mich auch noch mal bedanken, ich will mich für die Katzen entschuldigen, die da und durchs Bild laufen. Äh, die haben bis jetzt immer sehr viele Leute abgelenkt. Ich habe super viel gelernt. Ich will mich. Äh, ich fand den Kurs super schön, super, super bereichernd. Ich hoffe, wir kriegen es irgendwie noch auf die Reihe, dass das äh, so ein bisschen bestehen bleibt an die Zuhörerinnen. Wir haben nämlich auch nochmal einen kleinen weiterführenden Lesekreis gebildet, in dem wir uns auch alle zwei Wochen nochmal treffen. Also vielleicht ist es dann doch nicht die letzte Podcast-Folge, die ihr von uns äh, mitkriegt. Aber das sei mal so dahingestellt.
1: Dieser Lesekreis ist für alle Menschen offen. Also, wenn ihr uns an die Posteo-Adresse schreibt, dass ihr Teil des alle zwei Wochen stattfindenden Donnerstags-Lesekreises um 18 Uhr werden möchtet, dann kriegt ihr von uns vielleicht die Zoom-Links zugeschickt.
0: Also, ihr seid herzlich dazu eingeladen. Und ich möchte auch noch mal sagen, dass ich super viel gelernt habe und vielleicht jetzt manches von dem, was ihr gehört habt, nicht so ganz nachvollziehbar war, weil es Projekt intern war. Aber wir hoffen ansonsten natürlich, dass ihr viele aus diesem Podcast mitgenommen habt, unsere wichtigsten Erkenntnisse und dass ihr dabei Spaß hattet. Und dann vielleicht bis zu einer nächsten Folge. Wenn nicht, dann danke euch fürs Zuhören und fürs Reinhören in all unsere Folgen. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Tschüss!